0: Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w Pogodnych Shortach. Pogodnych Shortach niezwykłych, bo... A zresztą, zaraz zobaczycie, bo będzie pewna niespodzianka. Tytuł Coś się kończy to oczywiście fragment tytułu, który Andrzej Sapkowski nadał jednej ze swoich książek o Wiedźminie. Coś się kończy, coś się zaczyna. Tak kradzież intelektualnej własności była całkiem celowa, bo ten tytuł fantastycznie oddaje to, o czym chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać. Ten materiał będzie trochę inny, bo nie będzie dotyczył wydarzenia z głębokiej przeszłości, albo ani tego, co dzieje się wokół nas w tej chwili na świecie politycznym, a bardziej tej relacji, którą mamy ze sobą. Mamy do podsumowania bowiem kawał czasu. Dokładnie 590 dni temu, 590 dni temu, prawie dwa lata temu, powstał pierwszy odcinek Pogodnych Shortów, a od pierwszego nagrania, od pierwszego wywiadu, który zrobiliśmy razem z Rafałem Otoką Frąckiewiczem na jego kanale, upłynęły już dokładnie 3 lata i 2 dni. Z tym materiałem chciałem zdążyć równo na 3 lata naszej współpracy, ale nie były gotowe jakieś materiały graficzne, o których zaraz będzie więcej, więc to opóźnienie dwudniowe musicie mi wybaczyć. Przez ten czas, przez te 3 lata z ogonkiem jakiegokolwiek mojego zaangażowania w publicystykę szeroko pojętą, powstało prawie 80 filmów. Te prawie 80 filmów można podzielić na tak naprawdę trzy główne części, trzy główne rozdziały różniące się od siebie znacząco. Pierwszy z nich to zestaw ośmiu wywiadów u Rafała Toki Frąckiewiczach, od których cały ten projekt się zaczął. Tam skupialiśmy się głównie na sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Ja Ameryce przyglądałem się bardzo mocno od samego początku COVID-a, od samego początku lockdownów, od samego początku tego, co dzisiaj z perspektywy trzech lat oglądamy już no, ze zdumieniem, jak bardzo, jak szybko jak skutecznie cały świat dał się zwariować, cały świat dał się kompletnie zaszczuć i zmanipulować wielką propagandą pandemiczną. Patrzyliśmy na to, jak wyglądają amerykańskie miasta, jakie są różnice między tym, jak wyludnia się zamknięty twardym, covidowym lockdownem Nowy Jork, jakie są różnice między standardem życia, funkcjonowaniem właśnie ludzi w Nowym Jorku, w Chicago, w miastach, w tych miejscach, w których rządzą demokraci, od takich miejsc jak Floryda, jak Teksas, Stanów, które dzięki gubernatorowi DeSantisowi na przykład były w miarę normalnymi miejscami do życia. Tam dało się normalnie funkcjonować, tam dało się normalnie żyć. Nie było drakańskich ograniczeń covidowych, nie było lockdownów, nie było takiego wariastwa jak na całym praktycznie świecie. Skupiając się na tych różnicach, skupiając się na tym, jaki wpływ na amerykańską gospodarkę, na amerykański biznes, na życie Amerykanów mają ograniczenia covidowe, patrzyliśmy na to z Rafałem komentując wiele aspektów tego, co się w Stanach dzieje. Oprócz tego oczywiście rozmawialiśmy o amerykańskiej przestępczości, o tym, co dzieje się z amerykańską policją od lat już praktycznie 70., no bo były to bardzo gorące czasy w Stanach, były to czasy protestów BLM, protestów związane, związanych czy wywołanych jakąś tam paniką medialną po śmierci Georgia Floyda, człowieka, który został, który zginął czy zmarł w trakcie zatrzymywania przez policję. Ten temat oczywiście później nakręcił się jeszcze mocniej do protestów w Kenoszy, do całej akcji związanej z sprawą sądową człowieka, który broniąc się przed wariatami, napastnikami, ludźmi, którzy plądrowali sklepy, niszczyli miasto, zastrzelił tam trzech napastników, czy dwóch zastrzelił, jednego ranił i czy jakkolwiek inaczej. To wszystko było tematem naszych rozmów na temat Stanów Zjednoczonych. Później oczywiście zaczęła się kampania wyborcza amerykańska, kampania prezydencka. Przyglądaliśmy się temu, jaki program ma Trump, jaki program ma Biden, w jaki sposób Trump funkcjonował w stosunku do nas, do Europy Wschodniej, do Polski. Patrzyliśmy na to, jak te wyniki wyborów przekładają się na rzeczywistość amerykańską i robiliśmy też trochę spekulacji na temat tego, co by było, gdyby nie Trump, a Biden wygrał, gdyby żaden z nich nie mógł normalnie funkcjonować, albo scenariusz, który do dzisiaj się nie zrealizował, wbrew moim przewidywaniom. Scenariusz, w którym Biden miał być wybrany tylko na okres dwóch lat, potem z jego rąk władzę miała przejąć Kamala Harris i jako przedstawiciel demokratów nawet przez 10 lat zgodnie z amerykańskim prawem rządzić. Jeśli interesuje Was polityka amerykańska, to z racji tego, że wybory w Stanach za chwilę, już w przyszłym roku, możecie spojrzeć, odświeżyć sobie te informacje, bo choć oczywiście nazwiska aktorów będą troszkę inne, to same zasady mamy przepisy związane choćby z poprawkami do amerykańskiej konstytucji cały czas są aktualne i cały czas można się sporo dowiedzieć. To ta pierwsza część, pierwsza, pierwsza część wywiadów, które dotyczyły Stanów Zjednoczonych. Później poszliśmy w tematy związane z tym, co nazywam dzisiaj poradnikiem foliarza. Rozmawialiśmy o funduszu Hasset Management, rozmawialiśmy na temat tego, kto rządzi światem, kto ma największą siłę, jeśli chodzi o gospodarkę amerykańską. Rozmawialiśmy też o wielu innych rzeczach związanych z amerykańskim przemysłem militarnym, z tematami, które dotyczą nas wszystkich, bo tak naprawdę rozlewają się znacznie szerzej. Dzięki ludziom z Davos, dzięki ludziom funkcjonującym w Komisji Trójstronnej, w Council of Our Relations czy w wielu innych miejscach, organizacjach i stowarzyszeniach, które czasami jawnie, czasami skrycie rządzą nam światem z zaplecami. I ten poradnik foliarza w tej chwili na moim kanale też wam prezentuję. Po kawałku najpierw te firmy archiwalne, ale już w przyszłym tygodniu nagrywamy z Rafałem dwa następne nowe zupełnie odcinki poradnika foliarza dotyczące traktatu pandemicznego i czegoś, co nazywa się ESG, a jest systemem, który ma sprawić, że średni mały biznes ma całkowicie zniknąć podporządkowany w całości interesom wielkich korporacji. Te dwie serie, seria o Stanach Zjednoczonych i Poradnik Foliarza zaczęły tak naprawdę cały ten projekt, a później w trakcie pojawił się pomysł na to, aby nagrywać coś innego, coś własnego. Coś, co nazywało się roboczo pogodnymi shortami. Czym miały być pogodne shorty? tak naprawdę dla mnie miały być odskocznią od tej szalonej rzeczywistości, od tej chorej rzeczywistości, którą mieliśmy wokół siebie. To był rok 2021. Byliśmy już prawie rok w szponach najgroźniejszego zagrożenia, największego zagrożenia zdrowotnego w historii wsze- Wszechświata. Zagrożenia, które ze względu na wybory w Polsce zostało odwołane. To, jak sobie przypomnicie, sam pan premier twierdził, że tego wirusa już nie trzeba się bać. Zobaczcie się, sami. coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii i to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory. Tłumnie 12 lipca będą zachowane wszystkie wymogi sanitarne. Bardzo adekwatne. Nic się nie stało teraz, nic się nie stanie 12 lipca. Wszyscy, zwłaszcza seniorzy, nie obawiajmy się. Idźmy na wybory. Była to odskocznia dla sytuacji, która była kompletnie schizofreniczna. Z jednej strony media nas straszą, z drugiej strony wokół nas nie widać tego, o czym mówią w mediach. Śmierci covidowe pojawiły się do, w jakiejś tam stopniu, ale wiedzieliśmy już wtedy, przynajmniej ci z nas, którzy nie bali się mieć otwarte oczy, że nie jest to związane z wirusem, że tylko jest to związane z tym, że odcięto ludzi od służby zdrowia, odcięto ludzi od możliwości normalnego korzystania z tego wszystkiego, co państwo powinno im zapełnić. Z racji tego, że w tym czasie ja mocno dosyć ze swoimi przyjaciemi łamałem wszelkiego rodzaju zasady związane ze społecznym dystansem. My często spotykaliśmy się w knajpach, które były otwarte potajemnie dla swoich. Spotykaliśmy się w różnego rodzaju miejscach, takich jak, nie wiem, biura, paru moich znajomych, którzy normalnie funkcjonowali w trakcie COVID-a, nie dając się zwariować. I przy, przy wielu dyskusjach, które wtedy się pojawiały, ludzie mnie kopali w tyłek, mówili, słuchaj chłopie, masz taką dużą wiedzę, tak dużo czytasz, tak dużo patrzysz na temat tego, co się dzieje na świecie, patrzysz na to analitycznie w sposób, który nie jest takim normalnym przeżywaniem, przeżuwaniem e, bieżączki, wejrzesz, kurde, zrób coś z tym, pokaż to szerszej ilości ludzi, podziel się tym nie tylko z nami, twoimi przyjaciółmi, znajomymi, ale też z szerszą grupą osób, które, które gdzieś tam na takie informacje właśnie czekają. E, tymi przemy- przemyśleniami swoimi ja już od lat męczyłem e, rodzinę i znajomych i przyjaciół na wszelkiego rodzaju imprezach, na wszelkiego rodzaju właśnie spotkaniach formalnych i nieformalnych. E, dziś ta rodzina, dziś ta grupa przyjaciół, grupa znajomych mocno się rozszerzyła właśnie dzięki temu, że przy pomocy pogodnych shortów, przy pomocy tych wywiadów u Rafała poznałem całkowitą, całkowicie zwariowaną, szaloną, szeroką rzeszę ludzi. Ludzi, fantastycznych kolegów, znajomych, przyjaciół, ludzi, których spotykam na żywo, z którymi rozmawiam w mediach społecznościowych, z którym dyskutuję w komentarzach do filmów zarówno na kanale Rafała, jak i na kanale moim. Cała ta grupa ludzi to jest absolutnie największy zysk, który wyniosłem z czasów lockdownów i pandemii bo wszystkich was nie spotkałbym, gdyby nie to, co zgotowali nam panowie. Niedzielski, Szumowski, Morawiecki, Dworczyk, Duda, Kaczyński i wszyscy ci, którzy poza Polską Towarzystwo nakręcili. Skąd się wziął sam pomysł? A no, przede wszystkim wziął się od, bodajże z tego, co pamiętam, małego sushi i ramenu, bo pomysł został, że tak powiem, wymyślony, ubrany w ramy tego, czym jest dzisiaj przez Gosie i Andrzeja. Bardzo wam za to dziękuję. Pozdrówcie wszyscy, gosie i Andrzeja. To właśnie oni, kiedy siedzieliśmy W naszej ulubionej japońskiej knajpce w Warszawie o nazwie mugi. Rzucili nam pomysł do cholery, zacznij coś z tym robić, zacznij to nagrywać, zacznij to pokazywać ludziom. Nie masz problemu z kamerą, nie masz problemu z wyjściem na świat, więc zacznij się tym dzielić, bo jest to super wartościowe. To właśnie dzięki nim, dzięki tym, że skutecznie kopali mnie w tyłek, kiedy po tej kolacji wracałem w nocy gdzieś tam do Wrocławia, czy właściwie wtedy jechałem do Wrocławia, bo w tym czasie jeszcze w Warszawie mieszkaliśmy z całą moją rodziną. Stwierdziłem, że okej, trzeba spróbować czegoś nowego. Wyjąłem telefon z uchwytu, wyłączyłem bluetooth. Włączyłem tryb samolotowy, podłączyłem zestaw słuchawkowy i po prostu zawieszając sam telefon na osłonie przeciwsłonecznej, tak żeby nagrywał drogę przede mną, zacząłem nagrywać pierwszy odcinek. Te pierwsze shorty nie były jakoś specjalnie mocno przemyślane, Miało to być po prostu jeden pomysł, jedna idea, jeden element, opowiedziany w takiej formie, w jakiej normalnie opowiadałem go, czy w jakiej rozmawiałem ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi znajomymi, przy spotkaniach twarzą w twarz, tyle tylko, że opowiedziany do internetu, opowiedziany właśnie w formie nagrania na YouTube'a, na Spotify'a, na te wszystkie źródła, na których do dzisiaj te materiały się znajdują. Co ciekawe, przy pierwszym nagraniu, zresztą za chwilę tego sami posłuchacie, nie byłem do końca pewny, czy nazwa pogodne shorty nie jest przypadkiem zbyt infantylna, zbyt idiotyczna. Okej, ja nie jestem jakimś super poważnym facetem. Widzicie, że ok, odpowiedzialny może, poważny też, jeśli chodzi o rzeczy związane z zawodową, swoim funkcjonowaniem, czy z traktowaniem ludzi dookoła siebie. Natomiast ja bardzo lubię humor, ja bardzo lubię tą rubaszność, nie mam problemu z tym, że na coś mówię żarcie, a na coś innego mówię w sposób, który nie jest ciekawy i nie jest do końca elegancki. Natomiast pogodne shorty, temat, który ok jest catchy, trzyma się ucha, jest miły i sympatyczny. Nie do końca byłem przekonany, że to jest właściwa nazwa dla tego kanału. Zresztą posłuchajcie sami, jaka była ta pierwsza rozkonała. Mina. jeszcze wtedy na autostradzie. Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie skąd się wziąłem? Skąd się wziąłem na S8 w okolicach Sieradza? Zaczynamy nowy cykl. Cykl o nazwie Pogoda na trasie albo Pogodne shorty, zobaczymy jeszcze która z tych nazw lepiej się przyjmie. Założenie jest takie, żeby między filmami, których research i przygotowanie oraz nagranie wymagają znacznie, znacznie więcej czasu móc wam podrzucić informacje, które są ciekawe ale nie wymagają aż tak dobrych przygotowań, nie wymagają aż tak rozbudowanego i rozłożonego w czasie procesu produkcyjnego, procesu przygotowania materiałów. Te shorty będą nagraniami na początku pewnie tylko audio i do publikowania na Spotifyu ewentualnie na YouTubie w jakiejś skarlałej formie ze statycznym obrazkiem. Natomiast docelowo pewnie pojawi się kamera, czy jakiś kawałek tego, co się dzieje przed samochodem, nawet jeśli tak jak w tej chwili jest już 22 i ciemna noc za oknem, ciemno choć oko wykol, gdyby nie LEDowe reflektory diabli byłoby widać. Do rzeczy. Czym stały się dla mnie pogodne sorty czy szerzej, cała ta działka publicystyczna, którą od tamtej pory mocno uprawiam, jest to pewnego rodzaju życiowe odkrycie. Ja nie jestem nowicjuszem w temacie filmów, jeśli spojrzycie na kanał YouTube mój, to moje filmy związane ze sprzedażą pojawiały się na nim już w roku 2005 i od tej pory w miarę stale ich przyrastało, natomiast w większości filmów, które są na tym kanale, jest ich tam ponad 250, nie możecie zobaczyć, bo nie są to materiały przeznaczone w ogóle do publikacji szerokiej, w większości są to nagrania ze szkoleń, w większości są to nagrania webinarów, na przykład które robię dla szefów sprzedaży, dla handlowców, kiedy prowadzę szkolenia właśnie z zarządzania sprzedażą, szkolenia dla handlowców, dla firm, które zajmują się sprzedażą, tak żeby tą sprzedaż im poprawiać. To są firmy nagrywane dla moich klientów podczas warsztatów, które prowadzę dla ich zespołów. To cała ta działka, która jest ukryta przed waszymi oczami. Ukryta jest nie dlatego, że tematy są lewe, tylko po prostu dotyczą konkretnej sprawy w konkretnej firmie, konkretnego problemu, który pomagałem im rozwiązać. Natomiast firmy związane ze sprzedażą to jest ta właśnie historia mojego kanału. Historia dość ciekawa swoją drogą, bo zaczął się kanał w ogóle od zakładu, który zrobiliśmy dawno, dawno temu z trzema kolegami, Rafałem Nagórskim, Marcinem Oniszczukiem i Tomkiem Damianem. Założyliśmy się mianowicie o butelkę dobrej whisky, że każdy z nas przez 90 dni codziennie nagrywał będzie film, który dotyczy jego działki. Jego, za, jego zawodu, tym, czy, tego, w czym się specjalizuje. Ja nagrywałem filmy o sprzedaży, moi koledzy o rzeczach, którymi się zajmowali. Ten zakład wygrał Rafał, który nagry, nagrywał filmy nie przez trzy miesiące, tak jak się mówiliśmy, tylko przez cały rok. Nagrał 365 filmów dzień po dniu, przez cały Boży rok, bez żadnej przerwy, bez żadnych niedziel, sobot, wakacji i tak dalej. Po prostu codziennie nagrywał i publikował film w ramach swojej dziedziny. Ja ten zakład przegrałem sromotnie, ale nie dlatego, że zabrakło mi energii czy weny, tylko po prostu po 62 filmach zadzwonił do mnie jeden z moich klientów i opiórkał mi od góry do dołu, mówiąc, stary, przestań publikować tak dużo i tak często, bo my jeszcze nie zrobiliśmy tego, o czym mówiłeś w zeszłą środę, a ty już nam wrzucasz nowe ciekawe pomysły. Zatrzymałem się wtedy, tego zakładu nie wybrałem, flaszkę musiałem postawić, ale generalnie rzecz biorąc nie żałuję, bo te filmy nagrywane w roku 2005, 2006 i później do dzisiaj przynoszą mi klientów właśnie z branży handlowej, do dzisiaj przeprowadzają do mnie firmy, które chcą, żebym przeszkolił ich ludzi, którzy chcą, żebym z nimi pracował na co dzień. Także jeśli myślicie o tym, czy warto nagrywać, czy warto publikować, czy teksty, czy filmy, czy nagrania audio na wszelkiego rodzaju platformach podcastowych, które dotyczą waszego zawodu, które dotyczą waszej pasji, tego czegoś, co sprawia, że możecie komuś innemu pomóc swoją wiedzą, zdecydowanie warto. Róbcie to, róbcie to. Nie zastanawiajcie się ani sekundy. A same shorty, czy szerzej publicystyka? No cóż, jak już wam powiedziałem, one się stały dla mnie odkryciem. Ja poznałem dzięki temu masę fantastycznych ludzi od tych osób, które spotykam na żywo poprzez z osoby, które poznałem w komentarzach, aż po ludzi, z którymi miałem przyjemność występować na różnego rodzaju konferencjach, spotkaniach związanych właśnie, czy to z pandemią, czy to z lockdownami, e, czy w ogóle tematami ważnymi dla, od strony naszego bezpieczeństwa, od strony naszej wolności. E, tu na liście oczywiście są takie nazwiska, które każdy z was zna. Paweł Basiukiewicz, państwo wielomscy oboje, e, Jerzy Karwelis, Mariusz Jagura, e, Basia Piela, czy ludzie, których znacie choćby z Twittera, takich jak Kulfon, czy e, zbój, czy to są ludzie, z którymi spotykałem się na żywca, przy okazji właśnie różnych nego rodzaju spotkań, z którymi miałem do czynienia nawet tylko przez telefon czy przez media społecznościowe, a z którymi dzisiaj jesteśmy kumplami. Tych ludzi wszystkich nie poznałbym osobiście. Mimo tego, że oglądałem, czytałem ich treści dzięki temu, że ja nagrywam, dzięki temu, że te materiały powstają, z tymi ludźmi danymi się było spotkać. Ale oprócz nich spotkałem też masę osób, z którymi jeszcze nigdy nie widziałem się na oczy. To są osoby, które albo mi komentują coś na YouTubie, albo gdzieś się przez media społecznościowe łapiemy ze sobą. To są osoby, które przesyłają fantastyczne pomysły na nowe filmy. Swoją drogą tych pomysłów zebrało się już. Prawie 700, więc ta lista puchnie i chyba do emerytury. Nie zdążę ich wszystkich zrobić. To są ludzie, którzy podsyłają bardzo ciekawe tak zwane cynki, czyli informacje o tym, co się dzieje, na co warto zwrócić uwagę, co za chwilę może wypłynąć, bo i tacy się zdarzają coraz częściej. I też osoby, które przysyłają bardzo wartościowe materiały. Jakieś zdjęcia, jakieś informacje w najróżniejszych językach. Ja mam ten luksus, że posługuję się płynnie i niemieckim, i angielskim, i rosyjskim, jakoś tam czeskim i potrafię zrozumieć trochę po francusku, więc jeżeli ktoś przysyła materiały w różnej formie, z różnych stron świata. Jest mi w miarę łatwo te materiały przeczytać, przetrawić, poszukać innych, które pozwalają wejść w głąb i w ten oto sposób lepiej przygotować się do spotkań z Wami. E, jaki jest więc dalszy pomysł na to, co się dzieje w ramach tego cyklu? No bo skądś ta nazwa, coś się kończy, coś się zaczyna, się wzięła. Pomysł jest prosty. Nie przestawać robić dalej, robić więcej, robić rzeczy, które jak widać bardzo wam się podobają, bardzo wam przypasowały i widzicie w nich wartość. W tym wszystkim jest tylko jeden kłopot. Ten kłopot wiąże się z samą nazwą Pogodne Shorty, bo jak bardzo wielu z was, wredniaki, wypomina mi w komentarzach, ta nazwa zawiera w sobie dwa problemy. Po pierwsze, materiały te są niespecjalnie pogodne. No, sorry. Czasy mamy, jakie mamy. Rzeczywistość dookoła nas zwariowała. Już dawno stoi na głowie, klepie uszami, więc w tych niełatwych czasach, z tymi informacjami, którymi muszę się z wami dzielić, bardzo często mam ten problem, że one są bardzo mało optymistyczne, czyli z automatu mało pogodne. To samo, jeśli chodzi o długość moich materiałów. Bardzo często, tak jak choćby w ostatnich filmach o przeludnieniu, o osiągnięciach pana ministra Niedzielskiego, czy w tych, które dotyczy choćby spotkania BRICS, które miało miejsce w zeszłym tygodniu. Bardzo często, żeby taki materiał dobrze przygotować, pokazać wam go w formie, która jest strawna, która zawiera w sobie trochę informacji, ale ma jednak dużo sensu, ma jakiś ład, skład i tak dalej. Te materiały muszą być dłuższe, muszą trwać 20, 25, 30, 30 parę minut. Dlatego nazwa shorty też nie bardzo do nich pasuje. A z drugiej strony ja wiem, że cenicie sobie te dłuższe materiały, szczególnie ci, którzy słuchają mnie na Spotify, na Apple Podcast, czy na podcastach Google. Tam wszędzie ci Ludzie, którzy spacerują z psem, jadą samochodem, biegają czy robią cokolwiek innego, co robi się słuchając podcastów. Ta długość materiału nie jest problemem, ta długość materiału jest zaletą. Ja chciałbym materiały o takiej właśnie formie, tej trochę dłuższej, tej trochę bardziej przemyślanej nagrywać nadal, tylko w nieco innej formie. Co się więc stanie? Shorty pozostaną, ale pozostaną tylko w charakterze, który od początku miały pełnić. Pogodne shorty od dzisiaj będą tym, czym powinny być cały czas. To będą nagrania krótkie, niewymagające i z mojej strony wielkiej obróbki, jeśli chodzi o materiały. Czyli będą pewnie kręcone z ręki, czy tak jak w tej chwili, z najprostszego setupu w moim studiu, trzy lampy, kamera, jakaś mapa myśli przed nosem, żeby nie gubić się w tematach. Będą nagręcane w drodze, będą robione na szybko, może nie na końca w najlepszej jakości, ale idea jest taka, żeby faktycznie stały się shortami, żeby były materiałem, który ma 4, 5... 8 minut, może 10 maksymalnie i opowiadały od początku do końca jakąś jedną moją myśl, jeden komentarz, jedno przemyślenie, które po prostu w danym temacie uważam za godne tego, żeby się z wami nim podzielić. Natomiast cała pozostała działalność publicystyczna od dziś zmienia nazwę na nową. Na nową, która pozwala nam poszerzyć format, na nową, która sprawia, że możemy zrobić znacznie więcej i nie będzie się to kłóciło z tym, czym pogodne shorty. Z nazwy wynikają. Te nazwy zresztą już znacie, bo ci z was, którzy mają stokoli wzrok, e, potrafią ją wyczytać. Ona już od kilku odcinków jest tutaj za nami. Tą nazwą jest Pogodajmy. Pogodajmy, wiadomo, zabawa moim nazwiskiem i tym, co chcę robić z gośćmi, co chcę robić w, tra- w ramach tych materiałów. Pogodajmy ma być serią ma być na- pomysłem na to, abyśmy mogli trochę więcej robić w ramach właśnie tej naszej współpracy, tego naszego, naszej kooperacji, gdzie ja mówię, wysłuchacie, komentujecie, podrzucacie pomysły i tak dalej. Ta nazwa zostanie tak naprawdę parasolem, zostanie takim, no powiedzmy, grubą marką, która ma spinać wszystkie tematy związane właśnie z tą moją dalszą działalnością publicystyczną, tak żeby nie kończyć tego, co wam się podoba, co trafiło jakby w wasz gust i po prostu robić swoje, jakby pracować dalej tylko tyle, że pod bardziej adekwatną nazwą, pod bardziej adekwatną marką. Jaki jest plan? Plan jest taki, że pod marką Pogodajmy ukazywać się będą materiały dłuższe. Będą to rzeczy takie, które dzisiaj nie pasują właśnie do nazwy Pogodne szorty. Czyli takie jak materiał o kolorach map pogody, takie jak właśnie podsumowanie osiągnięć pana Niedzielskiego, tematy przeludnienia, tematy brics te wszystkie materiały, które wymagają sporego przygotowania z mojej strony, sporego researchu, ale też same filmy trwają dłużej, wymagają wklejania różnego rodzaju grafik, map, prezentowania jakichś, nie wiem, dokumentów czy czegokolwiek innego, co zwykle w takich rzeczach się pojawia. To w ramach procesu, jakby tej marki Pogodajmy, będzie cały czas tworzone, ale także pod marką Pogodajmy chcę uruchomić coś, na co czekałem strasznie długo i czekałem celowo po to, żeby się do tego solidnie przygotować, żeby to solidnie, jakby odpalić, tak, żeby nie zepsuć idei. Tym czymś są wywiady. Mam umówionych na dzień dzisiejszy już 16 osób, z którymi przeprowadzę w najbliższych tygodniach wywiady. Ludźmi, ludzi, których znacie albo wszyscy albo część z Was te osoby rozpoznaje, ludzi z bardzo różnych, jak to się ładnie mówi po angielsku, walks of life, czyli bardzo różnych zawodów, z bardzo różnych sektorów, czy osoby, które mają bardzo wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia. Mój plan jest taki, aby w każdym tygodniu publikować dla Was przynajmniej jeden taki dłuższy materiał, który już znacie, właśnie wymagający przygotowania, opowiadający o jakimś temacie z mojej osobistej perspektywy i żeby w każdym tygodniu prezentować Wam jeden wywiad, wywiad z ludźmi, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, wywiad, który nie będzie ograniczone czasowo, w którym będzie można normalnie porozmawiać, tak jak dzisiaj nie rozmawia się w mediach, tych tak zwanego głównego ścieku, aby pozwolić się osobie, z której rozmawiamy, wygadać, aby pozwolić się pospierać, abyśmy mogli uzyskać od tych osób coś wartościowego. Plan jest więc taki, jeden wywiad, jeden dłuższy materiał, a oprócz tego tyle shortów, ile się da, bo shorty nie znikają. Shorty zostają z nami, shorty mają swoje miejsce w tym kanale. Tyle tylko, że shorty będą właśnie tym, czym powinny być od samego początku, materiałami krótkimi, materiałami, które nie wymagają dużego przygotowania, bo ja po prostu muszę to wszystko wcisnąć jakoś w mój tydzień pracy, w mój tydzień funkcjonowania, a moja doba, tak samo jak wasza, niestety nie za bardzo chce się rozciągać. Jaki jest mój ideał? Ideałem oczywiście byłoby, gdybym dał radę publikować jeden materiał przynajmniej codziennie dla was, natomiast przy moim trybie pracy nie jest to prawdopodobnie możliwe. Po pierwsze to wymaga naprawdę sporego przygotowania, żeby nie wychodzić przed was jak kompletny głupek. A dwa, ja też wiem, że są czasami dni, kiedy nie powinienem nagrywać. Uwierzcie mi, niektóre shorty, niektóre materiały, które przygotowuję właśnie w takiej szerszej formie, nagrywane są czasami po dwa, po trzy razy, bo po prostu danego dnia byłem już zbyt męczony, miałem już zbyt przemęczoną, przepraną rzeczywistością głowę. Wolę w takich chwilach siąść na tyłku, przeczytać jakąś książkę, wyszukać jakieś informacje i zrobić coś dnia następnego, czy nawet dwa dni później, ale utrzymać jakoś, utrzymać trzymać sens, który ma to wam dawać, tą wartość, którą wam do tej pory przynosiłem. Żebyście mieli świadomość jak łatwo albo niełatwo jest zapakować rzeczy w mój tydzień, ten pierwszy tydzień września od czwartego w górę, Mam zaplanowane dwa nagrania z Rafałem. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Oprócz tego wyjazd z klientami na negocjacje do Austrii na cały dzień albo nawet na dwa dni. Uruchomienie nowego klienta, któremu rozpoczynamy w tej chwili projekt konsultacyjny. A przy tym wszystkim warto by się jeszcze było kiedyś wyspać. Warto byłoby też na tyle, nie, jakby inaczej, pracować na tyle dużo, że jak wejdę do domu, wracając z czy ze studia, żeby dzieci nie pytały, kim do cholery pan jest. Wielu z was zna ten problem. Wielu z was ma co z tym, ma z tym co na co dzień do czynienia czynienia, więc pewnie nie jest to dla was wielkim, wielką niespodzianką. Sorry, trzeba jakiś reżim, jakiś sens zachować tak, żeby to wszystko po prostu ze sobą się spinało. Co poza tym, Poza tym pojawi się pewnie wiele rzeczy, o których do tej pory była mowa. Pojawi się merch, czyli pojawią się wszelkiego rodzaju rzeczy, które można będzie sobie kupić. Po pierwsze, jest już w przygotowaniu, czy właściwie kończy się powoli przygotowanie kalendarza polskich tragedii. Był taki film na kanale, zalinkuję go na na wyżej. Chcę, żeby ten kalendarz się pojawił, żebyśmy mogli go wszyscy mieć wydrukowanego i powieszonego na ścianie, bo to jest coś, co moim zdaniem przy tej ilości syfu, przy tej ilości negatywnych informacji, które na nas spadają, Warto jest aby w każdym miesiącu móc się z czego pośmiać, aby w każdym miesiącu wiedzieć, że za chwilę media, politycy i ten cały establishment będzie nas próbował atakować kolejnymi tragediami, atakować kolejnym stresem, kolejnym dziadostwem, które nam wrzucają na plecy. Po drugie pojawią się gadżety. Ja sam jestem wielkim fanem różnego rodzaju gadżetów na biurko, różnego rodzaju naklejek, rzeczy, które można gdzieś tam wykorzystać w swoim życiu. Więc pojawią się właśnie rzeczy, które można położyć na biurku, które można sobie gdzieś tam nakleić, ale także rzeczy, które można założyć na grzbiet. Rzeczy, które myślę, że już w ciągu najbliższego miesiąca, półtorej będę w stanie wam pokazać. Pojawiła się też rzecz, nad którą od dłuższego czasu namawiało mi wielu komentatorów, wiele osób, z którymi rozmawiam. Pojawiła się możliwość wspierania kanału i będą też do kupienia dwie książki, które w tej chwili już zacząłem przygotowywać. Książki, które są związane z tak naprawdę z tymi tematami, które na co dzień omawialiśmy, zarówno w shortach, jak i w poradniku foliarza. Rzeczy, które też szkoda, żeby zniknęły gdzieś tam w odchłaniach YouTube'a. Warto je przelać na papier, bo prawda jest taka, że jeżeli nie kupimy sobie czegoś w formie papierowej, albo nie zapiszemy na jakimś twardym dysku, czy na jakimś dysku DVD, może się okazać, że do materiałów nagrywanych dzisiaj, publikowanych dla Was dzisiaj właśnie na YouTubie, na Spotify'u, na podcastach Google czy Apple'a, Jedno tknięcie, jeden obstrzyknięcie ludzi u władzy i te materiały znikają. Jest to jeden z powodów też, dla którego dzisiaj wszystkie materiały nagrane przeze mnie z Rafałem, zarówno te nasze wywiady, jak i wszystkie shorty, które były tworzone, pojawiły się na moim kanale przez ostatnie dwa miesiące, bo ja po prostu chcę mieć jeszcze jedno miejsce, w którym ta stworzona już raz rzeczy są zachowane, są zabezpieczone. Oprócz YouTube'a te same materiały znajdziecie na Ramblu, znajdziecie na Bitshoot i na innych platformach, jak one będą zyskiwały swoją, swoją siłę, będą się coraz bardziej popularne stawały. Natomiast wiem jedno, oprócz tych materiałów elektronicznych fajnie jest mieć coś namacalnego, fajnie jest mieć coś, do czego można wrócić, do czego można sięgnąć, niezależnie od tego, jak podchodzą do nas i jak patrzą na nas nasi elektroniczni wodzowie. Tyle planów, tyle rozkładu jazdy, tyle zmian. O co mogę was prosić, o co chcę was prosić? Przede wszystkim chciałbym, żebyście polecali materiały, które publikuję, zarówno te stare, które dotyczą tematów takich właśnie jak fundusze Asset Management, jak tematy związane z nowym wariantem Eris, jak z tematami z Niedzielskim itd., itd. Polecajcie je, pokazujcie je innym ludziom. Rzecz, którą ja sam robię bardzo często, nie tylko z materiałami moimi, ale też z wieloma filmami, z wieloma postami blogowymi, artykułami, które piszą tacy twórcy niezależnie jak właśnie ja sam, bardzo często, jeśli jakiś temat pojawia się w dyskusji na Twitterze, na Facebooku, w różnych miejscach, czy nie wiem, nie tam gdzie ja się z ludźmi w komentarzach spieram, czy gdzieś tam przekomarzam, bardzo często podrzucam linki do materiałów, które dany temat fajnie opisują, fajnie pokazują. Jeśli mogę was o to prosić pod adresem materiałów z cyklu Pogodajmy, albo z tych z cyklu Pogodne shorty. To jest super pomoc, to sprawia, że coraz więcej osób może do tych materiałów dotrzeć. Jeśli oglądacie te materiały, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. To oczywiście nie tylko pomaga algorytmowi, bo YouTube wyłapuje każde takie działanie. Jeżeli nie nie chce wam się pisać niczego większego, bo po prostu nie macie pomysłu, co można by wpisać do komentarza, wystarczy wstawić emotikon, wystarczy napisać jakiś, nie wiem, plusik, wstawić kciuka w górę, jeżeli zgadzacie się z tym, co tam mówię, ewentualnie zrobić jakiś komentarz, nie wiem, dowolny pod tytułem taktyczny, czy cokolwiek innego. Algorytmy YouTube'a już to widzą, już traktują to jako interakcję, jako docenienie materiału, jako docenienie autora i bardzo chętnie tego typu materiały pokazują dalej. Jeśli możecie to robić, będę super, super bardzo wdzięczny. Jeśli chodzi o wsparcie finansowe, to jest coś, czego do tej pory nie robiłem, na co mnie namówiono. Zobaczymy, jak będzie to przez was przyjęte. Przez zakupy produktów, które za chwilę będą dostępne i przez wpłaty bezpośrednio w ramach mechanizmu YouTube'a, czy zrzutki, które za chwilę się pojawi. To są rzeczy, które sprawiają, że po pierwsze, mogę dzięki temu opłacić researchera, człowieka, który będzie pomagał mi przygotowywać materiały, oraz opłacić osobę, która pomaga mi od strony transkrypcji, od strony oprawy kanału, grafiki, przygotowania jakichś zdjęć, przygotowania wykresów i tak dalej, tak dalej. Jak po prostu fizycznie, nie mam na to czasu. Jeśli się pojawi jakaś sensowna kasa, na pewno mam dwie osoby na oko, które mogą tego typu rzeczy robić, zyska na tym kanał, zyska na tym możliwość publikowania dla was większej ilości treści, treści lepiej przygotowanych, lepiej sprawdzonych, no bo de facto na tym to wszystko polega, żebyśmy jakości nie zaprzestali, Wszelkiego rodzaju kwoty finansowe sprawiają też, że po prostu ja mogę wykroić więcej czasu na swoją pracę, no bo nie się na dzień dzisiejszy. Każdy film, który powstaje, jest zrealizowany albo kosztem moich klientów, czyli po prostu mam mniej czasu dla klientów, mnie mogę zarobić, albo kosztem życia prywatnego, rodziny, odpoczynku i wszystkiego innego. Jeśli z tego wsparcia pojawią się jakieś kwoty, będę mógł sobie pozwolić na to, żeby brać mniej zleceń, żeby po prostu więcej czasu poświęcić na tworzenie materiałów. Oczywiście dla tych osób, które kanał będą wspierać, Mamy bonusy. To są rzeczy, które związane są zarówno z takimi klasycznymi bonusami YouTube'owymi, jak dostęp wcześniejszy do materiałów i tak dalej, i tak dalej. Ale też ja bym chciał z tymi osobami więcej współpracować przy tworzeniu filmów, przy wybieraniu tematów, przy zbieraniu informacji. Tym osobom też pokażę pewien wgląd w plany wydawnicze, które mamy przed sobą. Dostęp do kuchni, tego jak ten program powstaje, jakimi narzędziami się posługuje. No te wszystkie rzeczy, które bardzo często was interesują, bo zadajecie o to pytania w komentarzach, to wszystko dla osób wspierających na pewno będzie dostępny. Jak jeszcze można pomóc temu kanałowi? Przede wszystkim wykorzystując tego, co ja mam tutaj, zaparkowane między uszami, czyli jeśli znacie kogoś, komu może się przydać moja wiedza, moje doświadczenie, po prostu dajcie mi znać albo skontaktujcie mnie z taką osobą, ewentualnie po prostu pokażcie tej osobie moją gębę, moje nazwisko, mój kanał, na którym są informacje właśnie te nie publicystyczne, a właśnie sprzedażowe. Ja od prawie 30 lat pomagam firmom podnosić ich sprzedaż. Większość moich klientów, którzy przechodzą przez moje autorskie projekty Święta Trójca Sprzedaży, czy tematy związane z wynagradzaniem handlowców, większość tych firm podnosi swoje obroty o 12, 15, nawet o 30%. To nie jest wiedza wyssana gdzieś tam palcem z Davos. To jest praktyka, to jest prawie 30 lat doświadczenia w tym, jak sprzedaje się, jak zarządza się sprzedawcami, jak buduje się ofertę, buduje się proces sprzedaży. Ja szkole handlowców, szkole szefów sprzedaży pracuję bardzo blisko z dyrektorami sprzedaży, z dyrektorami handlowymi, z właścicielami firm, po to, żeby w tych trudnych czasach, przy ostrej konkurencji ze strony wielkich korporacji, przy coraz trudniejszych przepisach, polskich ładach, zakusach Morawieckiego do zabierania nam ostatniej złotówki i tak dalej, żeby te średnie i małe firmy, szczególnie polskie firmy mogły sobie radzić, mogły iść do przodu. Żebyście wiedzieli mniej więcej, z kim ja na co dzień pracuję, to są firmy od tych całkiem malutkich, które mają, nie wiem, jedną, dwie osoby, które próbują walczyć samodzielnie, a nie na etacie w korporacji czy w urzędzie, aż po naprawdę duże, duże firmy zatrudniające 400, 600, 800 pracowników z obrotami sięgającymi 150, 200 milionów złotych. Dla każdej z nich, dla każdego z tych segmentów mamy różne pomysły, różne projekty, różne produkty, a każdy z nich oparty o praktykę od 30 lat już rozwijano coraz mocniej. Jeżeli możecie takim osobom polecić mnie, jeżeli takie osoby możecie mi pokazać, to jest super pomoc, to jest coś, co sprawi, że mniej czasu będę poświęcał na marketing, na sprzedawanie swoich usług i będzie znowu więcej czasu na to, żeby tworzyć materiały. A przede wszystkim to jak najbardziej możecie pomóc, róbcie to, co robiliście do tej pory. Abyście znaleźli tą chwilę czasu na obejrzenie pogodnych shortów, za lajkowanie, skomentowanie, podrzucenie kolejnego pomysłu i abyście znaleźli trochę czasu, aby obejrzeć Pogodajmy, aby materiały, wywiady pod marką Pogodajmy niosły się w świat. Tyle ode mnie. Bardzo wam dziękuję za te dotychczasowe 590 dni pogodnych shortów i zapraszam na kolejne, te, które będziemy dzielili między nową serię i to, co pogodnymi shortami stało się przez ostatnie prawie dwa lata. Dziękuję wam bardzo. Radek Pogoda. Trzymajcie się. Cześć.